0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee und Cash. Heute mit dem Thema
1: Warum verkaufen die menschlichste Sache überhaupt ist, beziehungsweise in jedem unser Leben stattfindet. Oder im Englischen, wie es schöner klingt, to sell is human. Verkaufen klingt so hart, aber braucht man nichts Schönreden. It is how it is.
0: Genau, also ob wir nun unsere Ideen verkaufen. In Diskussionen unsere Meinungen verkaufen oder ganz klassisch irgendwie etwas verkaufen wollen, nämlich deinen Schuh bei Kleiderkreisel <lacht> oder aber natürlich im Rahmen deines Business irgendwie ähm, ja Ideen verkaufen willst, Geschäftsmodelle verkaufen möchtest, ich glaube ich braucht man die Fähigkeit Dinge herunterzubrechen den Vorteil für den anderen herauszukristallisieren und herauszufinden und dem den dann einfach ganz, ganz logisch und klar zu erklären.
1: Mhm. Wie heißt bei dir, liebe Jenny? Born Saleswoman? auch
0: gar nicht. Nur nee. Denn. Ich habe auch, als wir jetzt uns für das Thema entschieden haben, habe ich eine ganz coole Geschichte dazu. In meinem vorherigen Unternehmen habe ich mal, also ich bin in der Kommunikation tätig und hatte so eine Kampagnenidee, was man machen kann, ähm, und ich fand die so geil, ich war so überzeugt davon und ähm, bin in ein Team-Meeting gegangen, unvorbereitet und habe halt einfach so mal vom Herzen gesprochen, was ich für eine Kampagnenidee habe. Und alle Leute fanden es richtig kacke. Und ich dachte mir so, hä, seid ihr alle bekloppt, ey, das ist, das ist der Shit, wirklich. Ja. so Und dann wurde die halt komplett vom Tisch gewischt, diese Kampagnenidee und ich war mega sad und traurig und dachte, oh Mann, das ist so voll die coole Idee. Und daraus habe ich halt gelernt und meine Chefin ist dann auch zu mir gekommen und meinte, hey du Jenny, in Zukunft, wenn du eine Idee hast, versuch es doch als Pitch zu machen oder versuche es einfach wirklich zehn Stichpunkte, die Vorteile, das, was wir sozusagen investieren müssen in das ganze Projekt und was sozusagen am Ende unser Mehrwert, unsere Win-Win-Situation ist. Und seit diesem Punkt oder seit diesem Zeitpunkt habe ich mir angewöhnt, meine Ideen immer so zu pitchen, als würde ich irgendwas verkaufen wollen. Und das war so mein Mehrwert-Learning daraus, dass ich einmal ein bisschen gegen die Wand gefahren bin, weil irgendwie eine richtig tolle, nice Idee von mir nicht umgesetzt wurde. Und dass ich gesagt habe, das soll nicht nochmal vorkommen. Und deswegen überlege ich mir jetzt immer vorher, wie ich, wie ich in solche Situationen gehe und wie ich Ideen schön verkaufen kann. Gutes Learning. Ja. Und bei dir?
1: Ähm, tatsächlich würde ich sagen, was so da das Thema ist, was ich getackelt habe bzw. tackeln musste, war so, dass ich so mega überzeugt von irgendeiner Sache war oder was so mega toll fand und ähm, eigentlich ähnlich wie bei dir und dann immer so das einfach rausge rausgepeitscht und so, warum ich das jetzt gut finde und irgendwas, aber, sage ich mal, mir das damals an Reflektiertheit gefehlt hat, halt also zu schauen, also weißt du, was ich meine, wenn du jetzt so es bringt ja nichts, ähm, was ist da ein guter Vergleich für? Also wenn jemand keinen kein Mehrwert in der Sache sieht, den damit voll zu schwafeln. Also wenn du jetzt so sagst, ich, sagen wir in, in Alaska Badelaschen zu verkaufen. also ne, Ist halt eine schwierige Sache, weil die werden bei minus 5 Grad jetzt nicht, außer wenn sie saunieren gehen, das machen.
0: Ich hatte eine ganz, ganz coole Professorin an der Uni und die hat uns in unserem ähm, BWL-Kurs immer gesagt, wenn ihr ein Produkt entwickeln wollt oder wenn ihr etwas verkaufen wollt, dann verkauft das nicht aus eurer Kundenperspektive. Also verkauft niemals ein Produkt, was nur ihr gut findet, weil das wird sich nicht verkaufen. Klar müsst ihr das auch feiern, aber schaut euch immer an, was der andere will. Also was Mega will gut. eure Kundenzielgruppe und nicht was willst du jetzt verkaufen. Ja, wenn du jetzt hier, ähm, wenn du jetzt, ingwer trinker bis zum get no Biss, aber dafür gibt es keinen Markt, dann brauchst du das nicht verkaufen.
1: Ja, oder wenn der Markt halt gerade nicht dafür bereit ist. So, genau. ne? Also das ist ja, wenn du überlegst, wir haben ja auch in dem Interview mit dem Robert darüber gesprochen, dass wenn du so 20 Jahre zurück und stell dir vor, du machst so ein Online-Heilungszentrum oder irgendwas, dann hätten die Leute gesagt, hast du Lack gesoffen, Alter, was, ja. was passiert hier gerade? Also, ja, oder ne? wenn du ein
0: glutenfreies, bio-veganes Restaurant eröffnet hättest vor 40 Jahren, hätten die halt auch gesagt,
1: ja, was, was ist los bei dir? So, <lacht> ich will
0: Fleisch wo,
1: lass uns eine Kuh töten. Ja, es ist so, und heute ist so, weißt du, was ich meine, kann kann, hast du die Plattform für eine Laura Malina Seiler beispielsweise, dass sie ja. irgendwie ein IM-Magazin oder Guided Meditations oder... Rise Up in China universitäten ins Leben ruft und das halt gefeiert wird und halt auch, ja, sich verkaufen lässt. Und darum ähm, eigentlich der mega wichtigste Punkt hier gleich zu slide smoothly in, in the main topic ist halt auf der einen Seite eine realistische Marktbetrachtung halt zu haben und aber auch zu erkennen, dass alles, was wir tun, irgendwas mit Verkaufen ist. Also wenn du überlegst, nehmen wir jetzt das wahrscheinlich am wenigsten mit verkauf assoziierte thema dating wenn du es runterbrichst verkaufst du ja nur dich selber bei deiner zielgruppe also ne, du hast jetzt für, du findest den jungen oder das mädchen hübsch und in dem dating finden die beiden heraus was sind jetzt in anführungszeichen hart gesagt die vorteile wenn wir uns miteinander ver, äh, verbinden und das leben zusammen hasseln und tackeln so, und wenn du jetzt so da sitzt, ich zeichne jetzt mal mit Absicht übertrieben, da sitzt und sagst, und du, du weißt es nicht, du weißt nicht, was deine Vorteile sind, du spielst nicht deine Stärken in dem Gespräch aus, sagst du ja, ne? also ich sag mal worst date für jeden, wenn du dich mit jemandem treffen würdest, und sagst so, ja, eigentlich macht mir mein Job gar keinen Spaß und eigentlich hasse ich es auch rauszugehen und Urlaub fahren finde ich auch scheiße. Also, wenn du so ein Gespräch hättest, würde du sagen, ups, <lacht> Ja, okay, mal gucken, ob wir es übertreffen. So, <lacht> aber wenn jemand so sagt, so, hey, ich bin, ich male mega gerne oder ich liebe Klavierspielen spielen oder ich bin voll der Musik, dude du Dien, ich hab voll Bock auf meinen Job und ich liebe das, was ich tue und darüber redest du. Und dann findet man so Gemeinsamkeiten und sagt, so, hey, voll geil, ich wollte auch schon mal nach Vietnam oder so. Und dann hast du da Lust drauf, dass ja das, was dich warm macht. So, und darum auch. Dating-Tipp für, für Selling, finde heraus, was deine Zielgruppe feiert. Ne? Also wenn du sagst, ich habe einen Typ oder ich finde dieses Mädchen toll und das matcht zufälligerweise mit dem, was ich hin, wo ich hin möchte, dann we weißt du, ja, was zu tun ist. Mhm. Also es gibt zwei verschiedene Approaches an der Sache. Und ja, finde ich sehr, sehr schlau, was deine Pro Professorin da gesagt hat. Halt immer nicht drauf zu schauen, was willst du jetzt unbedingt jetzt in einem Business-Related-Kontext, da halt voll, sondern was will der Markt gerade?
0: Ja, weil man muss sich ja mal anschauen, man, jemand kauft ja nur ein Produkt oder jemand ist ja nur überzeugt von deiner Meinung, wenn er selber daraus höchstwahrscheinlich einen Mehrwert zieht. Das heißt so als erster Tipp, überlege dir den Vorschlag, den du hast, das Produkt, was du verkaufen möchtest oder wenn du in einer Diskussion bist, wie kannst du eine Win-Win-Situation herstellen für beide Parteien? Also zum einen für dich, dass du sagst, du bestimmst den richtigen Preis für dein Produkt und die andere Win-Situation, nämlich für deinen Kunden oder für deine Zielgruppe, welche, welches Problem löst du von dieser Zielgruppe oder aber mit welchem, mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung machst du der Zielgruppe eine Freude oder erleichterst das Leben. Ich glaube, in diesen Win-Win-Situationen zu denken, im gesamten Leben, ob es beruflich, privat ist, macht total viel Sinn. Weil wir Menschen sind ja darauf gepolt, Leid zu vermeiden und Freude zu suchen. Ja. Das heißt, wenn du Dinge erschaffen kannst, mit denen du anderen und dir eine Freude machen kannst, ist es ja nur gut. Und deswegen, glaube ich, kann man das einfach so herunterbrechen, dass am Ende alles verkaufen ist, weil wir immer Freude empfinden wollen.
1: Ja, und du dich ja auch selber als Mensch vermarktest vor deinen Freunden und vor den Liebsten und allem. Und ähm, wichtiger Punkt, der mir ja wichtig anzusprechen ist, weil ich mich sehr intensiv auch mit dem Thema beschäftigen durfte schaut streng wirklich auf eure Quellen. Ich finde so madig, ohne jetzt Namen zu nennen und no front gegen die Leute als an sich, aber so kennst du die ganzen Sales-Gurus und den ganzen Klimbims, mhm. die dir dann irgendwelche psychologischen Tricks beibringen, wie du halt Leute manipulierst und jetzt mal wirklich shout out und alle, die zuhören und die in irgendeiner Form ein Produkt oder sich selber oder irgendwas besser werden verkaufen, macht, legt so einen dicken Haufen auf diese Meinung drauf, weil Psychologische Manipulation von anderen Leuten kann vielleicht einen kurzfristigen Erfolg mit sich bringen, dass die dann euer Produkt kaufen oder euch, aber ist es ist genauso wie in der Beziehung im Dating, wenn ich dir erzähle, ja übrigens, ich bin Millionär und ich habe hab ein eigenes Haus auf den Fidschi-Inseln und mein Lieblingsauto ist der G-Wagon, so, weißt du, was ich meine? Und die sagt, voll geil und dann landest du in der Kiste und findet die heraus, war gar nicht so... Da hast du aber asset Menschen wieder verloren. Das heißt so, weil nicht nachhaltig. Du, genau. Und das ist halt das, was immer schade ist, dass die so ultra auf diese psychologischen Manipulationsdinger gehen, um mal euch ein Beispiel zu nennen, weil ich mir das alles natürlich auch angeschaut habe. Ich mag, mag nichts irgendwie sagen, das ist falsch, wenn ich nicht selber da war, ähm, wo ich auch mal auf so einem Seminar saß und ich habe eigentlich ganz den Kopf geschüttelt, wo du dann so Sachen lernst, wie beispielsweise, ja, ähm, du analysierst gar kein Need, sondern ich sage jetzt, Jenny, hier hast du Produkt 1, Produkt 2 und ich mach beispielsweise eine Oder-Option rein. Ich stelle gar nicht in Frage, ob du das Produkt kaufen willst, sondern ich setze es voraus als psychologisches Ding, weil du dann das Gehirn austrickst, dass es eine Sache wählen muss. Wenn ich jetzt sage, hey Jenny, übrigens hier meinen schönen Rucksack, willst du entweder das Modell 1 kaufen für 50 Euro oder lieber das Premium-Modell für 150, wo noch die Taschen sind. Und jetzt fällt es ja dem Gehirn schwerer zu sagen, hey Bro, gar nichts von beiden, ich hab schon Rucksack. Sondern du bist dann so, mm. und viele Leute ne, wehren sich dann nicht dagegen und sagen, ja, das Günstigere oder so. Als kleines Beispiel nur. Und das ist super scheiße, weil... Verkaufen ist deshalb, glaube ich, auch verrufen, weil es halt viele Vertriebler, viele Sales-Leute draußen gibt, die genau halt sowas machen. Und man fühlt sich danach so ein bisschen psychologisch missbraucht halt auch. Ja. Also es fühlt sich immer so dirty an. Ja. Und um bei deinem anzuhaken mit dem Win-Win, ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, mach's immer, also lass deinen Win immer marginal weniger ausfallen als den Mehrwert, den du den anderen bietest. Weil dann ist es erst wirklich nachhaltig. Wenn ich mal angenommen, ich habe eine Online-Plattform und ich verkaufe einen Kurs. Übers Verkaufen jetzt. So und eigentlich wäre der vielleicht oder ich mache eine Marktstudie und Leute würden dafür 50 Euro bezahlen für eine 15 15 Videoreihe. Dann würde ich mit Absicht das für 40 Euro oder 35 verkaufen, weil dann haben Leute immer und das kannst du dir ja aussuchen. Für 50 Euro würden die es machen, dann muss es nur eingeben. der sagt, boah, 50 Euro war mir das nicht wert, der wird es nicht weiterempfehlen, der wird nicht darüber positiv reden. Wenn du es aber für 35 kaufst und sagst, Alter, ich habe nur 35 Euro dafür bezahlt, hab aber ultra den Mehrwert, dann werde ich sagen, Alter, wie geil ist denn die Jenny, die diesen Verkaufskurs da macht. Und so würde ich es halt immer gucken, probier immer den Leuten in deinem Umfeld ein bisschen mehr zu geben, als du selber halt erntest und du wirst sehen, was für eine Magie dabei passiert. Wenn dein Mehrwert höher ist als das, was du verlangst. Ja, total. Und das wäre so das Zweite neben, hab eine realistische Haltung darüber, was die Leute, ne, was die Leute halt tun für das Outcome.
0: Ja, also ich meine, ich glaube, es ist so wichtig, einfach zu erkennen, was der andere jetzt gerade möchte. Weißt du, den nie 100%. zu erkennen, genau. Und weil ich habe das manchmal so das Gefühl, dass ähm, dass Menschen in meinem Umfeld, ich beziehe es jetzt vielleicht nicht so sehr aufs Verkaufen, sondern vielleicht im Sinne von Ideen pitchen oder in Diskussionen sein, dass warum man sich in Diskussionen verhakt beispielsweise oder in Streits verhakt, ist, dass jeder einfach seine Meinung durchsetzen will. Wenn du dir aber überlegst, okay, ich habe zwar meine Meinung, der andere ist aber überhaupt gar nicht offen gerade dafür, dann versuch, einen Schritt auf den anderen zuzugehen, weil du weißt ganz genau, indem wir beide jetzt auf unseren Positionen sitzen bleiben, werden wir ja nicht uns entgegenkommen, sondern wir werden uns eher voneinander entfernen, weil er denkt so ein blödes Arschloch und du denkst so ein blödes Arschloch. So und deswegen glaube ich immer so die Need beim anderen zu erkennen, okay, was will der gerade und wie kann ich zumindest einen Schritt auf ihn zugehen, um ihm diesen Need zu geben oder um ihm diesen Wunsch zu erfüllen oder dieses Bedürfnis zu, zu befriedigen?
1: 100 Prozent. Und das ist auch immer, ähm, was das nochmal unterstreicht, warum es menschlich ist, immer zu verkaufen, ist es ja auch, jeder kennt es und ich kenne auch so Leute, ähm, beispielsweise, was das Empathieding auch unterstreicht, mal angenommen, du hast einen super madigen Tag und dir geht es nicht gut und... Du hast gerade im Job irgendwas verkackt und stehst kurz davor, entlassen zu werden, jetzt mal richtig schwarz gemalt. Und ich komme um die Ecke, sage, hey Jenny, wie geht's? dir? Du sagst, nicht so gut, der Job. Und dann nutze ich aber die Gelegenheit und das ist so der Beweis, was auch in jedem Gespräch so ist. Wenn ich jetzt anfange, ach Mensch, das ist ja schade. Ach übrigens, liebe Jenny, ich wurde dreimal befördert, habe eine Gehaltserhöhung von 50.000 Euro im Monat und ähm, mein Leben ist so super. Und klar habe ich jetzt mein Bedürfnis vielleicht befriedigt, mich mitzuteilen, wie geil mein Leben ist. Habe aber in Wahrheit die Beziehung ruiniert und meinen Stellenwert bei der anderen Person, weil sie überhaupt nicht bereit war dafür. Und das gibt es im Großen und im Kleinen. Ne? Also wie oft kommt es vor, jetzt mal Real Talk, dass Leute dir irgendwas erzählen, was dich nicht interessiert, einfach nur, um ihr Mitteilungsbedürfnis zu befriedigen. Genau. Und das ist etwas, ähm, was auch mit Empathie ist. Es heißt nichts davon... also es gibt ja zum Glück Menschen, die sich immer dafür interessieren. Also deine Mama interessiert sich immer dafür, dass du Erfolg im Leben hast. Dein bester Freund, Freundin auch. Da kann man das auch. Aber so die normalen Leute vermutlich nicht. Denen ist es scheißegal, was du für ein toller Hecht oder Hechtin bist. <lacht> Sagt man Hechten? Nein, ne? Aber Egal. Ist, ja. So, und darum, das Ding halt zu schauen. lauf durchs Leben und haltet mal, auf gut Deutsch gesagt, eure Schnauze und hört mal hin, was die anderen Leute sagen. Und geht dann darauf ein. Sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen, aber vor allem auch in eurem Business. Wenn eure Kunden sagen, das Produkt ist madig oder diese Dienstleistung oder dein Pitch war kacke, interessiert mich nicht, dein Kunstprojekt, deine Ausstellung ist langweilig, dann seid nicht eingeschnappt und gesagt, oh, ich find's aber total geil. Kannst du gerne machen und deine Linie fahren.
0: Aber dann wirst du halt nicht erfolgreich werden.
1: Kann es halt irgendwie auch sein, ne? Also wenn
0: Klar, aber. Also
1: mu musst du halt gucken, ne? ob das so, nicht auf alle Stimmen hören, aber wenn jetzt alle sagen würden, angenommen wir machen jetzt hier seit bummelig zwei Monaten diesen Podcast und wirklich 80% der Leute hätten gesagt, ihr stottert die ganze Zeit, die Themen sind langweilig und eure Stimmfarbe ist so wie schwarz, <lacht> so ich kriege Ohrenkrebs, wenn ich zuhöre, dann, dann wäre es dumm zu sagen, scheiß einen drauf. Außer wir machen es nur wirklich aus Spaß und es ist komplett scheißegal. Aber wir wollen ja das transportieren und glauben damit, dass man Mehrwert gibt, um halt Leuten das zu ermöglichen, was wir halt gerne früher gewusst hätten, dass mhm. glücklicheres Leben hast. Ja. So und darum müssen wir zum Großteil auch drauf hören, was die Leute halt sagen, ob das toll ist oder eben nicht toll. Oder was dein Freund Freundin sagt, was sie toll findet oder nicht. Oder ob sich dein Produkt verkauft, ja oder nein. Und dann hat deine Meinung, wie du halt sagst, den wenigsten Stellenwert sondern das, was die anderen sich halt wünschen. Und du wirst sehr glücklich darin, indem du ihnen diese Wünsche erfüllen kannst.
0: Total. Ein kleiner Punkt noch, vielleicht aus praktischer Sicht betrachtet, mhm. ähm, wie du vielleicht Ideen, Produkte, Business-Ideen, Diskussions- oder deine Meinungen pitchen kannst. Ich glaube, es ist wichtig, sich vorher immer Gedanken zu machen, und dein Thema, dein Produkt aufs Wichtige herunterzubrechen. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall machen. Also ich glaube, man sollte jetzt nicht blind einfach losgehen, sondern hab vielleicht einfach schon sowas wie so einen Pitch im Kopf. Fünf Sätze, die dich beschreiben. Fünf Sätze, die dein Produkt beschreiben. Fünf Sätze, die deine Meinung transportieren, mit ein paar Fakten, Daten basiert, wo du einfach rausgehen kannst und sagen kannst, okay, das ist etwas, was fundiert ist, damit kann ich Menschen überzeugen. Weil ich glaube, alles, was unvorbereitet ist, kann gut werden, kann aber auch voll in die Hose gehen. Also immer halt einfach vorbereitet zu sein, immer sich ähm, seiner, also den Dingen einfach bewusst zu sein. Ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, wenn du nach diesem Ding leben willst, dass du Win-Win-Situationen erschaffen möchtest.
1: 100 Prozent. Und betreibt dann auch kein Hard-Selling. Also, ne, wenn du jetzt so, keine Ahnung, du brauchst ja niemandem. Ähm wie gesagt, also die Badelatschen verkaufen, wenn die keine Sauna haben und im Schneegebiet liegen, dann bringt, dann machst du dir auch eher deinen Ruf und dein dein Unternehmensstanding kaputt, wenn du dann anfängst, irgendwie in die psychologische Trickkiste oder Verkaufstrickkiste zu greifen. Und in Wahrheit ist es ja eigentlich so einfach, wenn du es so nimmst, weil wenn ich jetzt hingehe und sage, hey Jenny, ähm, einfach aus dem Gespräch heraus und ich bin der größte Freund, vielleicht geht's dir ähnlich ähm, von Ehrlichkeit, dass ich sage, hey Jenny, ich habe beispielsweise ein Business. Die verkaufen Wasserflaschen. Ge geil, gefiltert, fertig. Kurze Frage, weil ich kenne dich ja jetzt nicht als Mensch. Was ist dir, also wie bestellst du momentan ein Wasser? Bist du mit der Situation happy? Wenn du jetzt sagst, nee, ich bin mega unhappy, dann kannst du jetzt mit dem, was du gesagt hast, loslegen und kann sagen, hey, Jenny, guck mal, vielleicht könnte es was für dich sein, ich weiß nicht, wir liefern das Wasser für dich nach Hause, du musst dich um nichts weiter kümmern, es ist einfach super geil, du bestellst es, du siehst in einem Zeitframe von einer halben Stunde, es ist immer da und außerdem filtern wir das durch, dass es wirklich reines, kristallisiert und gut für deinen, für deinen Haushalt. Und dann sagst du, klingt geil oder klingt halt nicht geil und dann kommt erst diese Vorteilsargumentation. Aber wenn du jetzt sagst, ey, ich bin mega happy mit meinem Service von Express oder meiner Filteranlage hier zu Hause, dann würde ich persönlich sagen, wäre es jetzt dumm, trotzdem zu pitchen. Ja. So. Dann würde ich halt sagen, liebe Jenny, du weißt, ich habe dieses Water-Unternehmen, falls du irgendwann mal ein Bedürfnis hast oder neugierig bist, hit me up anytime. Vielleicht schnacken wir auch mal in einem halben Jahr nochmal darüber, wenn wir uns weiterentwickelt haben, aber jetzt ist es erstmal nichts für dich. Und dann habe ich trotzdem gutes Bild dir hinterlassen, weil du nicht das Gefühl hattest, dass ich dir irgendwas aufschwatzen will.
0: Genau, sondern weil, ich habe gesehen, du bist auf meine Bedürfnisse eingegangen. Ja,
1: und das ist ja, das müsst ihr euch ja auch merken für alle Salesmänner draußen oder die in Business kommen, wenn du jemandem was aufschwatzt, signalisierst du ihnen im Subtext dass dir seine Bedürfnisse und er dir als Mensch eigentlich scheißegal ist, solange, dass du einfach nur dein Produkt verkaufst. Ja. Und das ist nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist, eine bessere Welt zu schaffen. Und na klar sollst du auch, egal in welcher Form davon, auch ein bisschen mit profitieren. Aber ja, that it is.
0: Genau. So. Time for... Wrap up. Nein, wir hatten ein neues. Wrap it up. Wrap it,
1: Ach, it up. wrap it up. Okay, wrap it up, wrap it up.
0: Alright, so. Punkt 1... Ich glaube, der wichtigste erste Schritt ist, dem anderen Menschen, deiner Zielgruppe, deinen Kunden, Businesspartnern, wem auch immer, zuhören, mhm. verstehen, was die Bedürfnisse, Wünsche und Needs sind und dann empathisch darauf zu reagieren und eine Win-Win-Situation zu erschaffen, wo du ein bisschen weniger Win hast als die Person, der du jetzt in dem Sinne etwas verkaufen möchtest, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und halt auch eine Analyse zu betreiben, wie du gesagt hast. Also lernt, eine hyperrealistische Betrachtung zu haben. Lernt als allererstes, dass alles, was du wahrnimmst als Mensch, ist einer kognitiven Verzerrung zu unterlegen, die eure benutzerdefinierte Wahrnehmung eures Gehirns ist. Das hat nichts mit der Realität der anderen Leute zu tun. Und wenn du es jetzt in Dating-Kontext wieder siehst, schau, mit wem wärst du gerne zusammen, was wäre das für ein toller Mensch? So... Und dann musst du gucken, ob das mit deinen Zielen und Wünschen matcht. Wenn ja, guck, wie du das halt voranbringst. Und im Business-Kontext hör drauf, was deine Kunden oder deine potenziellen Kunden wollen.
0: Genau. Und wenn du deine Zielgruppe in allen Bereichen verstanden hast, nämlich dein Partner, deine Businesspartner, deine Kollegen, wen auch immer, dann kannst du deinen Pitch zurechtlegen. Und dann kannst du einfach für dich die wichtigsten Punkte analysieren. Was möchte ich dem anderen kommunizieren, damit du diesen Mehrwert immer schaffst? Und ähm, zu allerletzt sei dir bewusst, dass Menschen in allererster Linie dann immer nur erstmal an sich selbst denken. Das heißt, sie wollen immer erstmal für sich selber Freude erschaffen. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du auch viel leichter Win-Win-Situationen und Mehrwert für andere schaffen.
1: Ja. Unter dem ne, Mantra, wie du es gesagt hast, gib immer ein bisschen mehr, als du nimmst. Ja. So. Und das macht die Welt schön. In diesem Sinne, ihr Lieben. Wünschen wir euch einen mega erfolgreichen Sales Day in dem Sinne. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit allen, wo du sagst, hey, die könnten da einen Mehrwert von haben. Darum sind diese Folgen for free, ne, dass es wirklich sich mehr teilen lässt und wir genau diesem Prinzip unterlegen, mehr zu geben als äh, zu taken. Und äh, schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne Tschüssikowski.
0: Bis bald.